0: Informat.
1: País, informat.
0: País informat. País informat! País informat! País informat. País informat País informat Bon dia a tots! Som el País Informat. El programa que us proposa temes més capdals dintre de la nostra societat. La setmana passada varem parlar de pensions. Avui parlarem de trens, d'un sistema de transport que una hora o altra tots hem utilitzat. El tema que tractarem avui és la xarxa ferroviària en una Catalunya independent. Si a l'Anglaterra victoriana el primer ferrocarril rudimentari es va construir el 1825, només 23 anys més tard, a Catalunya, el 1848, es va construir un ferrocarril per unir Barcelona amb Mataró. Aquesta va ser la primera línia fèrria de la península. Tot el progrés assolit en els dos darrers segles es deu en bona part a l'invent de la màquina de vapor. El trànsit de mercaderies feta damunt dels vagons que seguien el traçat de les vies va modificar i activar tot el comerç mundial. Les matèries primeres de les colònies es duien cap a Europa per transformar-les. Al 1863, als Estats Units, es va iniciar la construcció d'una línia fèrrea de 3.077 km, la Pacific Royal Road, per unir la costa atlàntica fins al Pacífic. Podem ben afirmar que el ferrocarril està íntimament lligat al progrés. Sense anar més lluny, ben a prop nostre, es va construir el Carrilet, un tren de Manresa a Guardiola del Berguedà, amb un ample de via de 750 mil·límetres, que enllaçaria les colònies tèxtils de l'alt Llobregat al 1885. S'inaugurà el tram Manresa-Porreig aquest mateix any. Dos anys després s'acabaria el tram entre Porreig, Olban i Berga. L'objectiu d'aquesta via, a part de conduir passatgers, era portar fins a Manresa el carbó de les mines de Fígols i també el textil que es manufacturava en tot el tram de Llobregat per on passava el tren. A Catalunya, els industrials van ser els primers en apostar per l'ús de les màquines de vapor i tenir un transport segur i ràpid. Avui, aquí a Ràdio Sant Pedó, volem parlar de la nostra xarxa. Els trens del segle XX anaven a una velocitat mitja de 60 o 80 km h. Actualment, poden anar a més de 200 quilòmetres hora. Les màquines són elèctriques. El tren de vapor ha desaparegut. Llavors, el primer que ens ve de preguntar és una nació com Catalunya té la xarxa ferroviària que li convé per la seva activitat econòmica i comercial?
2: Quan l'escocès James Watts, a finals del segle XVIII, va perfeccionar la manera de transformar l'energia calorífica en energia mecànica, el que es coneix com la màquina de vapor, el món va experimentar un gran canvi econòmic i sociològic. Watt no sols va resoldre amb eficàcia la manera de transformar l'energia del carbó en energia mecànica, sinó que va enginyar la manera de convertir el moviment rectilini en un moviment circular continu. Es pot afirmar que la vida dels éssers humans a partir de la màquina de vapor va canviar molt. Neix el que se'n diu la revolució industrial. La feina que sempre s'havia desenvolupat amb l'ajut de l'atracció animal, homes, cavalls o bous amb l'ús de la màquina de vapor es pot executar amb molta més potència i efectivitat. D'aquesta millora productiva se'n van beneficiar molt ràpidament el transport de mercaderies i el sector tèxtil que llavors estava ubicat a Europa i era un sector que donava molta feina a la gent. Les indústries, sobretot les tèxtils, sempre havien estat al costat dels rius per poder aprofitar la força motriu de l'aigua. Amb la màquina de vapor va ser possible produir en qualsevol altre lloc, per exemple prop de les grans ciutats que tenien ports marítims. Així doncs, l'invent de la màquina de vapor va permetre millorar les comunicacions, com també hi va servir per desenvolupar noves indústries posant-les allà on convingués. Barcelona, des de molts segles, era un centre fabril amb un port per comprar i vendre amb molta activitat. El 1778, quan es lliberarà el comerç directe a Amèrica, fins llavors Monopoli de Castella fent del port de Càdiz, disposà d'una gran oportunitat per expandir-se. La primera fàbrica de vapor que es fa a Espanya es va construir al 1832 al barri de Sants. Se'n diu la Fàbrica Bona Plata d'Hilados, Tejidos i Estampados. La convulsió obrera amb el seu malestar pels canvis fa que el 1835 aquesta empresa la cremin als mateixos obrers. La bomba de Liceu va matar la dona d'un industrial del tèxtil que tenia la fàbrica al mateix barri del Clot. Tot i els entrebancs, la revolució industrial no té aturador i el poble nou, a Sant Andreu, al Clot, es creen fàbriques on tota la maquinària es mou amb l'expansió del vapor. Hem de recordar que l'instal·lació de noves fàbriques, majoritàriament tèxtils, que necessiten més mà d'obra, va afavorir corrents migratòries de la muntanya cap a les ciutats. La revolució industrial va anar acompanyada de molts conflictes. Els treballadors no tingueren reconegut cap dret fins que no es va organitzar amb sindicats. A Europa va néixer molts moviments revolucionaris, entre ells l'anarquisme. A Barcelona, com totes les ciutats industrials, hi va haver una gran transformació econòmica. La indústria va donar molts llocs de treball i beneficis, sobretot a partir del comerç exterior. En el mall de Barcelona no sols es descarregava el carbó de les mines d'astúries que venia amb vaixell, sinó que era el punt de sortida dels teixits estampats que s'enviaven a Amèrica. L'activitat era doble. Amb el vapor neix una nova burgesia a la capital catalana i com també en altres ciutats, Olot, Terrassa, Manresa, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, etc. Aquesta burgesia emprenedora tenia els seus llocs de trobada. Un d'ells va ser el Gran Teatre del Liceu, construït al 1847, un any abans que el tren Barcelona-Mataró. En altres ciutats, en una escala menor, hi ha el mateix esplendor protagonitzada per la gent rica i la que ha tingut millors mestres. Personatges cultes i rics es dediquen al mecenatge i una forma de distingir-se és comprant art o fent-se una magnífica casa en el lloc més cèntric. Els artistes, escultors i arquitectes estan bona. Amb el tren, la gent viatja més i hi ha més intercanvis culturals. Els grans pintors catalans van a París i fan estada i es relacionen amb altres pintors. En aquest gran canvi, al 1853, l'Ajuntament enderroca les muralles i al cap de set anys, el 1860, Ildefons Sardà presenta el seu pla Orgull dels Barcelonins per transformar una ciutat gairebé medieval en una ciutat moderna. Preveu com seran les necessitats del futur i dissenya l'Eixample. El vapor és la gran eina per fer les distàncies més curtes. És l'eina del transport. Els empresaris, principalment, o més ben dit la iniciativa privada, van ser qui van apostar pel transport ferroviari. A tot arreu on arriba el tren i creix l'activitat. Un país d'una orografia semblant a la nostra com és Suïssa té un moviment diari de passatgers brutal. Els trens contribueixen a tenir el país poc pol·lucionat i faciliten a diari els transports de milers de milers de ciutadans on s'ha planificat adequadament. A partir de la mancomunitat catalana, en temps d'Enric Prat de la Riba, s'inicia la xarxa de carreteres. El ferrocarril que havia nascut ben bé mig segle abans entra en competència amb el motor d'explosió, el cotxe i el camió. Senyor Aleix Mari, benvingut al nostre programa País Informat. Gràcies. Vostè ha estat maquinista i té un postgrau universitari en enginyeria ferroviària, tenim entès. Correcte. Uh -huh. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Doncs. Uh, tinc entès també que vostè vocacionalment li agrada tot el que està relacionat amb el transport ferroviari, té molta experiència en aquest camp. Han fet el que s'ha
3: pogut. Uh -huh. He tingut la sort d'anar parar a la professió que des de petit volia fer. Per tant, en aquest sentit, en considero un privilegiat.
2: Afortunat, sí, sí. El 1848, fer el trajecte a Barcelona-Mataró tardava una mica més que el que, que es tarda ara. Quant tardava?
3: El 1848, sí, cert, el segon ferrocarril de l'estat espanyol, perquè el primer va ser a Cuba, quan era una colònia espanyola, de Barcelona-Mataró a es trigava aproximadament una hora. I ara? I ara, segons els horaris que té penjats la Renfe a la web, es triga aproximadament 50 minuts.
2: Hem guanyat 10 minuts.
3: Però tinguem en compte que es fan més parades i les parades penalitzen el temps de viatge i que el recorregut és una mica més llarg. Uh, originàriament se sortia de prop de l'estació de França, directament seguint la costa, ara se surt des del centre de Barcelona o depèn d'on ho comptem, des de Sants fins i tot.
2: L'ample de la via, aquest any, 1848, era el mateix que l'actual?
3: Era el mateix que l'actual, sis peus castellans, per ser exactes, 1668 mil·límetres, que van ser, van ser definits per l'enginyer en cap de la cort, un senyor que es deia Supercasse, que va fer un informe en el que deia que les calderes de les locomotores de vapor podrien ser més grans, la resta d'Europa, que es feia servir el que ja és l'ample unificat, l'ample internacional, que es diu, i allò va ser la condemna del ferrocarril ibèric, perquè Portugal no ha tingut altre remei que adoptar el mateix ample de via, ha estat la condemna de no poder tenir relacions internacionals per, per ferrocarril sense parades a la frontera, parades importants.
2: Mm -hmm. Com és que Espanya té un ample de via que no és l'europeu?
3: Doncs precisament per aquesta decisió perquè mm. aquest senyor va decidir que les calderes de les màquines de vapor, donada la geografia ibèrica, més accidentada, fossin més grans, poguessin produir més aport. Mm. Uh, hi ha la llegenda uh, que diu que era per estratègia militar. No, no.
2: Mm -hmm. Què i va impulsar la construcció de trens de via estreta? Per exemple, el dolot a Palamós o el de Berga Manresa o el que anava fins a Caldes de Montbui.
3: A veure, no només els de via estreta, perquè la xarxa de via ampla, també. Tot va ser iniciativa privada d'empresaris catalans. Evidentment, van haver d'anar a buscar capitals a fora. Vull dir,
1: encara uh -huh.
3: és la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat, es va construir en capital belga, en bona part. I els empresaris de, de tot el Llobregat, fonamentalment tèxils o el carbó de, del Llobregat Nord, de Fígols i la zona de Cercs, doncs van ser ells els que van impulsar la construcció d'aquests ferrocarrils. Igual que el de Sant Joan de les Abadesses va ser una iniciativa privada per treure carbó d'Ugassa, igual que, que tants altres. Mm. Igual que el tren de Mataró, que hem començat parlant, que l'alternativa... Es podia viatjar de Barcelona a Mataró de dues maneres, o en carro o en vaixell. I el tren, evidentment, va suposar que el temps de viatge fos inimaginable per l'època.
2: Aquests trens de via estreta deixaven quasi davant de casa o al mig del poble, com el cas de Balsareny, de Navàs, de Porrets, de Gironella, ja molt abans que la carretera.
3: Clar, aquests trens, els aviample, evidentment per les seves característiques necessiten un camí propi, més, més exclusiu. Trens de via estreta, que a Catalunya n'hi ha hagut molts, feien servir camins preexistents moltes vegades. D'aquí vénen que d'aquí venen les fotos que corren per la comarca del Bages de trens passant pel centre de Sallent, pel centre de Balsareny, com dieu vosaltres. Aprofitaven els camins que hi havia llavors, fonamentalment carreteres. Mm. La decadència va ser quan la carretera va començar a guanyar protagonisme que el tren feia nosa, i es van començar a tancar línies. Algunes per deficitàries, altres perquè no podien assumir desplaçar la via de la carretera, independitzar-la de la carretera.
2: I des de la nostra perspectiva, també valorem avui que el TGV ens deixi al centre de París, o de Lió, o de Milà, com ho analitzaria vostè, això?
3: Evidentment, son... és un altre concepte. Aquí ens hauríem de comparar amb els avions. Un avió no surt mai del centre d'una de... ciutat, la City de Londres potser, o, el... o un aeroport de Buenos Aires sí que estan a tocar, però són casos molt, molt excepcionals, em sembla. La gràcia d'un tren és que et porti des del centre d'una ciutat al centre d'una altra. Està un desplaçament a l'aeroport, un control d'accés, un vol de mitjoreta, però després has de sortir, recollir la maleta i agafar un altre transport fins al centre de la ciutat. És l'avantatge del tren amb distàncies Barça, com Barcelona-Madrid, per això té èxit l'AVE, o una mica més ajustadet de temps, però encara factible barcelona París amb el TGV.
2: O sigui que amb, amb trajectes de llarg recorregut pot ser que el tren acabi restant força als avions? Pot ser que esdevinguin trens més ràpids? Si ho mirem així potser des del de, temps d'anada de, i el temps de tornada al mitjà de transport?
3: Que treu, que treu marcat a l'avió és obvi i està demostrat. Quan A partir de, de l'entrada en funcionament del primer TGV, París-Lió, el pont aeri París-Lió es va acabar molta gent va anar per el tren precisament per aquestes comoditats, perquè tot i que el viatge amb avió sigui mitja hora, sumen molts temps que el tren pot competir amb, amb uh -huh. la totalitat d'aquest temps.
2: Parlem ara del transport de mercaderies. Les primeres construccions ferroviàries, en bona part, prioritzaven el transport de mercaderies. Si pensem amb la gran quantitat de pol·lució que genera el transport per carretera, com ho tenim a Catalunya i com ho fan altres nacions, com França i Alemanya?
3: Però Això serien polítiques d'Estat, d'encaminar de, de o de promoure o de facilitar digueu-li com vulgueu que el mercat prengui una opció el, a la península ibèrica el camió té molt més fàcil que no pas el ferrocarril en altres llocs d'Europa, Europa mm, què fan? a Suïssa per començar no deixen passar camions en trànsit és molt llestos però llocs com França tenen autopistes ferroviàries, diguem-ne, que són trens de plataformes que els camions van al damunt. Arriba el camió a una terminal, s'embarca damunt del tren, fa el viatge amb el tren, desembarca el camió i fa el trajecte de proximitat. Un exemple que tenim mostrat pròxim vull dir, als ferris que surten de Barcelona a Gènova o a Roma, trajectes que es podrien fer per terra amb plens de camions. S'estalvien peatges, s'estalvien combustibles, s'estalvien molts costos i molts riscos per, per, pel fet de, de viatjar en vaixell.
2: I quines empreses destacaria que avui en dia utilitzin el transport ferroviari de mercaderies a casa nostra?
3: Vejam, n'hi ha unes que tinc entès que estan obligades per allà i que són segons quines mercaderies perilloses no sé si recordeu l'accident d'un camió al càmping dels Alfacs fa mm -hmm.
0: 30 fa anys menys.
3: o més no, no recordo exactament els anys 80 crec que era d'allà ja es va començar a parlar d'encaminar de, mercaderies perilloses cap al ferrocarril perquè evidentment és molt més segur que la carretera i les estadístiques canten empreses que poden optar doncs hauríem de mirar les empreses que transporten grans volums les mines del Bages per exemple són un exemple mm -hmm. eh un tren que pugui portar mil tones de sal doncs dividiu per 35 i sortirà el número de camions que les han de dur per tant és molt més pràctic ecològic i segur que ha de ser més barat eh, els costos han de ser molt menys d'enviar-los per ferrocarril a aquestes mercaderies que no pas que no pas per carretera això sí, mercaderies al detall paqueteria, l'empresa que ha d'enviar un contenidor a la setmana, doncs evidentment el ferrocarril avui en dia, tal com està plantejat, no li és sorrendible. Mm
2: -hmm. I el que entra pel port? Quina part es posa damunt dels vagons?
3: Uh, les dades que jo tinc és que entre un 10 i un 15% de les mercaderies que passen pel port només entre un 10 i un 15% viatgen en ferrocarril. Van del vaixell al tren o al revés. Clar, Barcelona els accessos que té el port per ferrocarril Són molt limitats Per carretera també Però, però sols aprofita més mm -hmm. Vegem què passa ara amb les noves terminals de, de mercaderies per ferrocarril Que volen fer Aprofitant la, la desviació del riu Llobregat A, a baix, al delta del Llobregat Vegem si això impulsa el, el transport per ferrocarril Ara bé, ens trobem amb el problema de l'ample de via que dèiem al principi l'ample de via europeu arriba al port de Barcelona arriba una via potser no hauríem d'arribar més per poder treure la quantitat de trens que si allò s'explota amb ganes si, si, si es prioritza el ferrocarril allà necessitaríem necessitaríem molta més capacitat a la que tenim ara mateix.
2: Sí que Catalunya que porta prop d'un 20% de l'economia estatal no hauria de tenir una terminal prop de Barcelona o el mateix moll com la que han fet els francesos al el voló?
3: Sí, la terminal aquesta que feu referència m'imagino que és la de l'autopista ferroviària, la dels camions que, que hem dit abans. Sí, que, que el, això és un, és un tren, és una llançadora, és un servei comercial que va des de, des de Calais, des del nord de França, fins al Boló, a la frontera entre els estats francès i espanyol. Que aquesta línia Ribera a Barcelona seria magnífic. Ens estalviaríem molts camions per les autopistes de les comarques de Girona. Mm. I col·lapses de camions als accessos al port de Barcelona, també. Que de verni n'hi ha.
2: I tornant al transport de passatgers. I al calvari diari dels usuaris? Existeix calvari. una possible solució?
3: Aquí hauríem d'entrar en un altre tema, que és l'exigència que, es, que, que es troba al ferrocarril. La gent no es queixa de les cues d'entrar a Barcelona a les 8 del matí per l'autopista, la, per perquè són normals també hauríem de tenir present que ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Quan els trens van bé, ningú diu res. Que podem parlar que van plens? Sí, cert. que podem Però, clar, la notícia és que quan un tren s'atura, allò es col·lapsa tot. A veure, certament hi ha un problema de capacitat. Els túnels de Rodalies a Barcelona estan molt saturats, tant el de Plaça Catalunya com el de Passeig de Gràcia, els que uneixen els dos extrems de la ciutat. Sants amb Sagrera Sant Andreu. Caldria reordenar el trànsit de trens desviant algun. Un dels projectes que hi ha, això es va dir amb unes ponències que es van fer al Col·legi d'Enginyers de Camins no fa gaire temps, és desviar la línia de Terrassa cap al túnel de Passeig de Gràcia, en lloc de fer-lo passar pel Plaça Catalunya. Això descongestionaria Plaça Catalunya, de manera que una incidència no repercutiria en cadena a tots els trens que li venen darrere. Una altra opció que, una altra prestació que donaria que desviar la línia de Manresa-Terrassa-Sabadell cap al túnel de Passeig de Gràcia és que en un futur uniria la línia de Rodalies més, amb més demanda, que és la de Manresa-Terrassa-Sabadell i cap a Barcelona, uniria aquesta zona tan poblada amb les dues estacions d'alta velocitat de Barcelona, que a la llarga han de ser Sagrera i Sants amb la possibilitat que de Sants anés a l'aeroport per tant tindríem una connexió de les zones més poblades de Catalunya amb l'aeroport i amb les estacions a alta velocitat quan això es faci vegem què passa un altre problema de capacitat el presenta els sistemes de senyalització avui en dia els trens estan protegits pel sistema ASFA el sistema ASFA l'única cosa que fa és repetir a la cabina la indicació dels senyals. Si el maquinista no respecta el senyal i actua sobre un reconeixement que té aquest aparell, el tren s'atura. Mm, problema, que l'ASFA va de senyal a senyal. Hi ha sistemes més moderns amb moltes més prestacions que augmentarien la capacitat permetent que els trens anessin més junts els uns amb els altres, que seria l'RTMS, que és el, el sistema que es va servir amb l'alta velocitat, que és un sistema unificat europeu que permetria circular sense senyals. Els trens necessiten els senyals per mantenir-se a una distància de frenat suficient els uns als altres, perquè hem de tenir en compte que un tren necessita una distància molt gran per aturar-se. Mm
2: -hmm.
3: Quan tot això estigui en marxa, vegem.
2: Plantegem si en una Catalunya independent Manresa no podria ser el centre de les connexions, est o est, i no surt, per no concentrar-ho tot a Barcelona?
3: Centre? Per què no parlem de xarxa? Perquè, clar, si, si marquem un centre podem entendre una xarxa radial, com seria la xarxa d'interès general ibèrica, la xarxa de la Renfe, per dir-ho col·loquialment. Podríem entendre una xarxa sense un centre, com podria ser Suïssa. En res, evidentment, ha de tenir un paper protagonista, perquè està en el mig del Principat, eh, seria seria el centre d'un projecte que no s'ha portat a la pràctica, que és un eix transversal ferroviari paral·lel a l'eix transversal, a l'autopista de l'eix transversal, cosa que, evidentment, descongestionaria Barcelona perquè les mercaderies que van, que entren per la Jonquera i se'n van cap a Castella, podrien passar directament per un camí més curt i més lliure, més descongestionat de trànsit. Ara també s'hauria d'estudiar les necessitats que hi ha i a partir d'aquí projectar el que es cregui convenient.
2: Si volem un futur més net, no creu que les inversions molt costoses a la llarga en serien molt beneficioses?
3: Òbviament. Igual que, igual que els parcs eòlics, que els molins de vent tenen un cost, però a la llarga és un benefici mediambiental, doncs el ferrocarril igual. El rendiment energètic d'un tren, encara que sigui dièsel, és molt superior al de qualsevol vehicle de carretera o fins i tot a l'avió. Mm -hmm. Els trens serien els vaixells a terra en dins, en rendiment energètic, per tant, en emissions i, i en el sentit ecològic, en l'aprofitament de l'energia que necessiten.
2: Senyor Marí, doncs moltes gràcies, molt interessant tot aquest tema, que imaginar no costa res, però sense imaginar el futur tampoc. Bé. Si sí, algú no, no imagina... Òbviament. No s'acaba de, de realitzar mai això.
3: Si algú no hagués pensat en posar un carro sobre dues barres de ferro, no tindríem trens avui en dia. Mm
2: -hmm. I tant. Moltes gràcies. A vosaltres. Farem ara la tertúlia, si no li sap greu, quedar-se amb nosaltres.
4: Agafa sovint el tren de la R4 per anar a Barcelona? No. Quina valoració fas dels trens, com a transport? Correcte, que està bé. Com a medi de transport està molt bé. Has viatjant mai fora d'Espanya en tren? No. La tecnologia actual permetria anar en tren de Manresa a Lleida en, en 30 i, o 40 minuts. Creus que millorar la mobilitat entre totes les capitals catalanes milloria l'economia? Jo crec que sí. En una Catalunya independent, què et semblaria més, prioritari, millorar el tren o l'avió? El, el tren. El tren. Has anat mai amb AVE? Sí, amb AVE he anat fins a Madrid i molt content. El servei molt bé, si està, amb dues hores estàs a Madrid i tot molt bé, molt correcte. Agafes el tren de l'R4 per anar a Barcelona?
1: No, però si he anat d'un cop he sigut a, per anar a Barcelona-Sants, no sé si és l'R4 i es tarda molt ràpid. molta estona.
4: Quina valoració em fas?
1: No m'agrada perquè estàs molt a prop de caure't a la via.
4: Has viatjat mai fora d'Espanya en tren? No. La tecnologia actual permetria anar en tren de Manresa a Lleida en 30 o 40 minuts. Creus que millorar la mobilitat entre les capitals catalanes milloraria també l'economia? Sí. En una Catalunya independent, què et semblaria més prioritari? Millorar el tren o l'avió? L'avió. Agafa sovint el tren de l'IR4 per anar a Barcelona? Sí. Uh, quina valoració fas en general dels trens, com a mitjà de transport?
2: Mitjà, no, no gairebé.
4: Has viatjat mai fora d'Espanya en tren? No. La tecnologia actual permetria anar en tren de Manresa a Lleida entre 30 i 40 minuts. Creus que millorar la mobilitat entre totes les capitals catalanes milloraria també l'economia? Sí. En una Catalunya independent, què et semblaria més prioritari? Millorar el tren o l'avió? El tren. Agafes sovint el tren de l'R4 per anar a Barcelona? Sí. Què tarda, més o menys?
2: Una hora i mitja. Bé, bueno,
4: fins a la plaça catalana. Sí. Quina valoració en fas del tren?
2: Com a mitjà de transport, bona. Permet llegir, parlar, és còmode.
4: Has viatjat mai fora d'Espanya en tren? En tren? Sí. Sí. La tecnologia actual permetria anar en tren de Manresa a Lleida en 30 o 40 minuts. Creus que millorar la mobilitat entre totes les capitals catalanes també milloraria l'economia? Sí, i tant. En una Catalunya independent, què et semblaria més prioritari? Millorar el tren o l'avió? El tren. Pots dir per què?
2: Doncs perquè el tren és un mitjà de transport que utilitza més gent. Per tant, facilitar la, la rodalia és millor que facilitar els transports
1: o els viatges llargs.
4: Agafes sovint el tren de la r 4 per anar a Barcelona? no. Uh, quina valoració fas del tren? Que va massa lent. Has viatjat mai fora d'Espanya? No. En una Catalunya independent, que et semblaria més prioritari? Millorar el tren o l'avió? Avió. Hola, estem aquí per fer una tertúlia sobre el tema la xarxa ferroviària en una Catalunya independent. Eh, tenim el Pep Selga, advocat i amb mentalitat futurista, el Jordi eh, Valls, enginyer de camins, canals i, ponts, i ports, i l'Odeix, que es va, ja va fer una explicació l'altre dia, ferroviari de tota la vida estudis, i amb estudis d'enginyeria ferroviària. Benvinguts.
1: Right.
3: VIP,
4: eh, comencem fent una pregunta i és que qualsevol persona que hagi viscut el, 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 així, de prop el món dels ferrocarrils es preguntarà si actualment hi ha el mateix em, expert emprenedor que hi havia al segle XIX quan un empresari era, va ser capaç de fer arribar el carbó de les mines de fílgols fins a Manresa
1: Sí, bé, ara mateix seria interessant d'enllaçar de, les mines que tenim als nostres comarques amb el, amb el port de Barcelona que de fet ja s'està treballant amb, amb una mica amb això però bé, seria molt interessant que s'unissin esforços tant de, del sector empresarial com de l'administració perquè un cop està feta la línia que pot ser, servir per alimentar eh, l'activitat econòmica minera també es podria fer servir per altres urs, tant a nivell de transport de viatgers com, com a altres mercaderies.
4: Creus que en una Catalunya independent els, els empresaris que llavors van haver de posar diners a la seva butxaca avui oferia l'administració més fàcilment?
1: Uh, bé, uh, evidentment, els criteris per posar recursos uh, sempre haurien de ser diferents de l'administració de, de, dels empresaris. No? Els empresaris uh, busquen un, un benefici, uh, lògicament, uh, i l'administració sempre hauria de buscar doncs, tant tan vertebrar el territori com, com, com alimentar la població amb i igualar el, uh, doncs els recursos de la població visqui un visqui, de, de les parts del territori.
4: Em surt preguntar-te que si 40 anys de dictadura franquista i una transició que ens ha retornat a una involució recentralitzadora ens ha pogut incapacitar per plantejar-nos un territori diferent del que tenim? Jo ens ho pregunto a tots,
5: eh? Bé, jo en aquest cas diria que aquests 40 anys, a part que han, fet una, han, han incidit sobre el país i sobre la seva psicologia, ens han situat en un canvi de temps, és a dir, el temps ha canviat. Abans has dit tu perfectament que hi havia una època heroica, que el comte Olano, el, com, el senyor Olano, que era el comte de Fígols, podia finançar i, i estructurar un ferrocarril pagant ell des de la seva butxaca. Eh, els temps han canviat, és a dir, i en aquell moment, per dir així, ens teníem un empresariat i una classe dirigent que era capaç d'estar als reptes de cada moment. Avui en dia, i aquí ve la, la resposta a la pregunta que has dit tu, la, estem en una època que l'administració pública interven el 40% del PIB, del producte Interior Brut. Per tant, no és que hagi canviat Catalunya, sinó que li han canviat les circumstàncies eh, públiques, polítiques i estratègiques, i hem accedit a la nova era, com sempre, amb una maldebany bany una al darrere. I no hem tingut les eines necessàries per poder afrontar els reptes que els nous temps eh, exigien per bé que un temps determinat, que és el temps heròic de Catalunya, eh, quan l'economia privada, la iniciativa privada, ho agafava tot, vam tindre gent que va prendre grans iniciatives. Avui en dia seria inviable, crec jo, pensar que una empresa, una empresa privada pugui fer eh, infraestructures que són pròpies del sector públic, per bé que en altres àmbits, com és les autopistes, bé ha sigut la Caixa i altra gent que ha fet el mateix que es va fer via concessió amb el tren, ho ha fet amb carreteres.
3: Eh? Però, però són altres èpoques, crec jo. Però també afegir que en el sector ferroviari abans era iniciativa privada i aquesta pregunta ara potser no s'escau perquè el ferrocarril depèn exclusivament de l'administració pública. Sí. Això d'una banda. Després voldria corregir-te una cosa, Jordi. Sí. Les mines del Bages tenen connexió directa amb l'interior del port de Barcelona, mm -hmm. perquè això ho fan els ferrocarrils de la Generalitat, però amb sí. un problema. És una xarxa de via estreta no connectada directament amb la xarxa ferroviària d'interès general sí. la qual cosa suposa són ruptures de càrrega uh -huh. eh, un cop es carrega la sal i la potassa les mines l'única destinació possible per tren ara mateix directa és el port de Barcelona
0: uh
3: -huh. i si s'ha de transbordar va o a un vaixell això vol dir descarregar el tren per carregar un vaixell o descarregar el tren per carregar un altre tren cosa que també seria possible i la iniciativa privada aquí és on ens guanya terreny, el ferrocarril, perquè les connexions eh, de més abast, de més àmbit geogràfic, s'han de fer per carretera, si vols, per força. Mm -hmm. llavors aquí és quan es veu que l'esperit emprenedor mm -hmm. en, altra, en el sector no ferroviari potser sí que tenia estirada.
5: Jo crec que, no, i això és el que volia una mica explicar, jo ja ho heu dit que han apostat per altres, per altres línies i que està quedat, però sí que és cert i em sembla que la segona pregunta que has fet és, deies si, si incidiria la Catalunya independent en una política ferroviària mm -hmm. jo crec que aquesta pregunta és determinant, perquè dius, què canvia d'una política independent amb una Catalunya independent a una Catalunya no independent? Primer punt els recursos Ara no treballem per nosaltres, per tant, anem escassos de recursos públics. És ben bons, com ha dit, dit l'Aleix, la inversió ferroviària ha de ser pública, hi haurien recursos per poder fer inversió. I, segon, hi hauria la competència per executar la inversió amb llibertat estratègica. Ara no tens gaire llibertat estratègica. Per tant, quan et sobirà tens llibertat estratègica i capacitat de, 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 de recursos que generes invertir-los. Cada dependria cada vegada del govern que pugeix, que fos més favorable a una línia o una altra, però la potencialitat hi seria, i això crec que és determinant, per poder començar a plantejar que podem fer una política ferroviària en el futur, perquè si no, què farem? Farem el que estem fent, que a DIF i Renfe seguirem fent el que fan, que no cal que ho, que ho expliquem, que és descapitalitzar el país i invertir una altra banda.
4: Llavors, pensant en una Catalunya independent, Uh, no hauríem de millorar en primer lloc les relacions amb França per projectar-se al continent europeu i tot seguit fer de pont amb la mediterrània africana que la tenim en el sud a poques hores de vaixell
3: Això és un criteri polític evidentment que això uh, en, aquest, en aquest àmbit el ferrocarril tindria un paper protagonista pels grans volums que pot, que pot transportar en un sol tren pel rendiment energètic, o sigui, també estem parlant de medi ambient i evidentment perquè ara mateix també s'estan posant en marxa eh, polítiques d'intermodalitat que és el que dèiem que un camió pot ser carregat amb un tren i descongestiona la carretera a l'hora que estalvia energia si la política d'una Catalunya independent va per aquest camí espero que si arriba el moment vagi per aquest camí, doncs el Ferrocarril té molta cosa a dir Alhora, recuperar projectes antics perquè en el sentit de la vertebració territorial no, cal no oblidar que projectes no realitzats un projecte fonamental no realitzat és el l'eix transversal ferroviari Girona-Lleida la qual cosa descongestionaria Barcelona i la seva àrea de les rodalies alhora que donaria comunicació per ferrocarril
4: a unes zones de Catalunya que ara no en tenen això per una banda doncs aleshores la pregunta que em penso que ens hem de fer tots plegats és, sense pensar en els diners evidentment, si creiem que fora possible enllaçar via trens d'alta velocitat, no vull dir TGVs però uh, uh, trens molt ràpids les capitals catalanes amb una xarxa ferroviària que tingués el nucli central situat precisament al Bages o a la Catalunya Central. S'entès la pregunta? Sí, a, a, a
1: nivell geogràfic a uh, uh, Manresa està situada en el que és el centre de Catalunya, no con lo qual uh, seria una bona, una bona solució per vertebrar el territori a nivell català. Uh, de fet, el que ens trobem és que a nivell de ferrocarrils i a nivell de la xarxa ferroviària catalana s'han doncs, uh, fet coses, però a nivell de la xarxa que depèn de l'estat espanyol, uh, el que comentaves abans, de, abans dels 40 anys de franquisme, pràcticament encara tenim la xarxa que hi havia en anys de franquisme. No? Sí. Llavors ens condiciona moltíssim aquests últims anys que hi ha hagut amb inversions molt importants a nivell espanyol, però que a nivell català ens han deixat molt de banda, no? I que nosaltres estem en una situació geogràficament molt important per connectar-nos amb Europa i, en canvi, a nivell espanyol doncs ens han deixat com, com en un racó, diguéssim, no? I d'aquesta manera no podem, no podem enllaçar-nos. Jo
5: el que trobo important, de, enllaçant una cosa que ha dit l'Aleix, de projectes, projectes antics recuperals, eh, com ella ha parlat de l'Eix Transversal, de poder parlar, i no sé si són projectes antics, però de situacions antigues, també hi havia un tren que pujava fins a... Fins a Begar, ai, fins a, a Volteu, pujava jo, tot a dir és
3: recuperar sí. projectes no fets, però alhora recuperar línies clausurades.
5: Pujar fins al Clot del Moro, no sé si es podria travessar fins a la Cerdanya, o poder, no, no caldria, és a dir... Jo tinc entès
3: que... que el túnel del Cadè d'Origen era un projecte ferroviari.
5: Mm. Vale. I llavors el van reconvertir en carretera, perquè també en peatges, el que dèiem,
3: en Igual que els túnels de la carretera de Berga cap amunt eren ferroviaris. Sí
5: però sí que hauríem de posar-ho això en context, a mi el que m'agrada de la possibilitat de la independència és la, el que deia abans, la força estratègica que tens de prendre decisions perquè així situem en un context fins i tot de canvi climàtic, de canvi el que diu la, la revolució 4G que és que allà, la digital, allà on ens encaminem afecta directament el transport eh? el transport amb cotxes però revaloritzarà el transport elèctric històric és el tren, eh? I llavors per tant en aquest context és evident que el ferrocarril prenent les decisions estratègiques de que dèiem, recuperar a l'estat recuperar antigues vies, que has dit Manresa, posició en nucli ferroviari, i altres projectes que desconec, ens donen aquesta, aquesta capacitat que sembla que els temps ens porten cap aquí, i als temps futurs el
3: vehicle quedarà completament reconvertit. I pensant en els diners, també, perquè us has formulat aquesta pregunta dient sense pensar en les xifres. No, no, pensem en les xifres, és una inversió de cara al futur. Aquesta inversió de cara al futur representarà un estalvi econòmic, energètic, mediambiental en molts àmbits. Sí, I... sí, sí, sí,
1: sí. Digue, sempre s'ha de, de buscar el criteri de, del retorn econòmic, i de fet, sense les inversions, no? no només econòmic, també social, també a, a, a què generen les inversions, no? a molts altres nivells però eh, estem acostumats de, de, dels anys aquests, de bonança que ha vingut, econòmica que es feien a vegades grans inversions sense pensar si després tindrien un retorn. No? Vull dir, nosaltres es, estem molt mancats d'infraestructures que podrien tenir un molt bon retorn econòmic al nostre país i aquestes infraestructures hem d'intentar anar-les recuperar i anar-les tornant a posar en marxa. I no només
3: infraestructures, sí? perquè la xarxa ferroviària de la DIF, la popular coneguda, diguem la Renfe, mm -hmm els sistemes de senyalització ja comencen a estar un cop sí, sistemes no. més moderns augmentarien la capacitat de circulació de trens amb la infraestructura actual, que també és una cosa que s'ha de tenir en compte
1: mm -hmm.
4: parlant d'inversions ahir vaig llegir en el diari ara que a Kènia els xinesos havien fet una connexió amb una via supermoderna portaven, em sembla, més o menys 100 anys, des de l'última que els hi van fer els anglesos i actualment com que els xinesos a Àfrica hi tenen molta penetració interessava molt fer un, o sigui una via nova, moderna i suposo que l'han feta amb crèdits dels, dels xinesos però amb intercanvi de productes de primera necessitat matèries primes que, que ja pot subministrar la Xina mm. No és el cas de Catalunya, perquè no tenim primeres matèries, però el que sí és cert, a partir del que vaig llegir, és que hi poden haver hi inversors que ens poguessin ajudar, dic la Xina, com podria ser França, o podria ser Alemanya, sí. o fins i tot Suïssa.
5: De França se'n va parlar un moment determinat de reunions que hi havia hagut des de presidència i Generalitat amb el l'Associació Nacional de Ximèns de Fer. Mm -hmm. uh, si vas a França, tots sabem que tenen una xarxa de ferrecarrils potent, si tu analitzes una, una Catalunya independent i poden haver uns operadors propis, si ets capaços de, capaç de crear o anar a buscar operadors que ja funcionen, i això era el, el contacte aquell que vaig sentir que es parlava i França tindria interès, sempre ha tingut interès. Ara, jo interpretaria que m'agradaria que si arribés el cas fóssim capaços de crear un, de crear un operador dinàmic i actual i propi, si fos públic públic si hagués de ser concertat, concertat però ja o sigui, el decidiran els polítics perquè és un operador potent que
3: gestionés la nostra pròpia xarxa
4: sí, no sé que una cosa, que
3: Jo crec que ens hauríem d'admirar allà amb el model suís el sí, model sí. suís té la... no és una xarxa radial que és el que aquí tenim ficats tots al cap perquè molta gent pensa Catalunya independent, de Barcelona és el centre no. no, una xarxa però una xarxa de veritat que es puguin unir punts diversos sense haver de passar necessàriament per Barcelona. Igual que ara l'estructura de la DIF és que per anar d'aquí a, a Galícia, a vegades trigues menys anant per Madrid que anant directe, per la línia més curta. Això d'una banda, i després que el model suís és eficient i funciona bé. Té les seves mancances, té, té els seus problemes com a tot arreu, però crec que és el que hauríem de, de tenir en compte.
4: Bé, potser haurem de triar entre Alston, Siemens o Erlich. <t 'n 'hi> La, la Suïssa. Home, mm. o agafar el millor de cada però, casa. Jordi eh? sí. no sé què
1: penses, però a mi m'agrada molt el que diu l'Aleix. I tant i tant, i tant i tant, nosaltres a, a nivell català sempre el tema de la sentitat de persona s'han parlant portada des de comarques, doncs, amb, amb certa buscant aquests, aquestes comunicacions en xarxa, no? I em sembla que la transversal a, a nivell de carretera doncs, ha sigut molt positiu en aquest sentit, que s'ha fet també a nivell ferroviari, volen de buscar solucions també que n'essin en aquesta línia, sí
3: però és que eh, un eix transversal ferroviari seria l'evolució natural del que es va fer als anys 80 entre el Papiol i Mollet. Un, una línia de ferrocarril que venint de Girona pogués anar cap a Tarragona sense entrar a Barcelona, per la, pel nord de Collserola. clar, Quan tot això es va saturant, el pas següent és fer la mateixa, la mateixa estratègia més amunt.
4: Bé, ho deixem aquí. Eh, sabem exactament què és el que ha a Catalunya primerament li convé i llavors, doncs, potser seria interessant no sé si d'aquí un any o d'aquí un parell d'anys, fer una missió com ho de bubi i veure viam si n' pauu que mi. a veure un som. Sí, sí. Moltes, eh? Moltes gràcies, hem arribat. Moltes gràciestres veure. A veure.